0: approche petit à petit de l'événement tant attendu l'été prochain. On est à très exactement 377 jours du début des Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
0: RMC Radio officielle, oui, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024. On vous donne tous les jours les dernières actualités olympiques et direction tout de suite le Japon pour aller championnat du monde de natation. Julien Richard va suivre tout ça pour RMC. Salut Julien
2: Salut tout le monde okay, mon petit pote.
0: Les Mondiaux viennent de débuter et déjà une première médaille pour l'équipe de France, Julien
2: et oui, mon petit pote. Médaille de bronze en plongeon 3 mètres synchronisés pour Jules Bouillet et Alexis Gendar. C'est une première historique hein, dans la natation française. Jamais euh, un duo n'avait décroché une médaille sur ce 3, ce 3 mètres synchronisé au, au, au championnat du monde. Euh, journée euh, qui a brassé toutes les émotions, parce qu'ils se qualifient in extremis cette nuit euh, lors des, des qualifs. 11e avant-dernier, donc. Et en finale, après les 3 plongeons, ils sont avant dernier de, de cette finale. Et ils réussissent. Une sorte de remontada, euh, je ne sais pas comment on dit ça en japonais, mais en tout cas... Là, va euh, il va falloir s'entraîner Il va falloir s'entraîner, tu raison, euh, pour aller euh, bah, voilà, monter grâce notamment à deux derniers plongeons exceptionnels euh, sur cette troisième marche du podium, sachant que Alexis Gendar a connu une saison euh, notamment l'an dernier compliquée avec une grosse blessure à un genou. Euh, donc ils ont eu très peu de, de temps de préparation, ils avaient pris la médaille de bronze aux Jeux Européens il y a quelques jours de cela, et évidemment il y avait énormément de, de joie euh, pour Alexis Gendar. Ouais c'est ouf, c'est ouf ce qui se passe. Clairement ce
1: matin euh, voilà on s'attendait pas trop à faire ça cet après-midi, c'était un peu difficile. On a saisi l'opportunité de passer en finale et de juste donner tout ce qu'on avait. On sait qu'on a ce potentiel, on continue de se construire et on a encore un an avant les Jeux Olympiques de Paris et genre c'est juste ouf ce qu'on arrive à faire avec peu de temps et voilà très content d'avoir fait ça avec Jules et
2: je pense qu'on peut être fier de nous. Et les Jeux Olympiques, ils sont déjà qualifiés. C'est ouf, non ouais. Ils <rire> sont <rire> déjà qualifiés parce que euh, euh, voilà, la France est pays haute, donc ils ont ce quota sur les épreuves par équipe, donc les épreuves synchronisées en plongeon, il y a le 3 mètres, il y a le 10 mètres. Donc la France a déjà ce, le quota, donc ils sont déjà qualifiés, mais ils voulaient aussi prouver qu'ils méritaient ce quota, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, place aux qualifications individuelles, ça, ce n'est pas encore fait, ce sera euh, euh, la semaine prochaine, toujours dans ces mondiaux à Fukuoka.
0: Oui, justement, puisque tu en parles, c'est ce qui nous intéresse, évidemment, on regarde ces compétitions dans la perspective des prochains. JO à Paris. Y a-t-il des, des billets distribués pendant ces mondiaux, si certains sont déjà qualifiés directement
2: Oui, il y en a, et notamment en eau libre. Les trois premiers des deux courses, des deux courses olympiques, donc les 10 km féminins et masculin, sont automatiquement qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris, donc ça euh, enlève une grosse épine ah, du oui. pied, vous l'imaginez. Ah, malheureusement, ouais. ça s'est mal passé pour les filles cette nuit sur le 10 km. Puisque Anastasia Kirpichnikova, euh, qui disputait sa première compétition sous ses nouvelles couleurs, vous savez qu'elle est euh, originaire de Russie, elle mmh. a obtenu son passeport français en avril dernier euh, et elle termine donc 13e. Euh, Anastasia Kirpichnikova, Océane Cassiniol 16 e la Française qui s'entraîne en Italie avec la vainqueur du jour, l'Allemande Léonie Beck. Elle était très très déçue, Océane-Cassignol. Euh, Les deux Françaises ont fait une très belle course jusqu'au dernier tour du circuit euh, où euh, pour Océane-Cassignol, il y a eu un peu de bagarre sur la dernière, le passage de, de dernière Bouet, elle a été un peu coulée, elle a eu des difficultés. C'est un peu violent, hein, Flora. La, la, euh, a, ça se bagarre, hein, ça,
0: ça joue des coudes. Hein.
2: Mmh. Oui, ça se bagarre très fort. Elle a même reçu un carton jaune, figure-toi, en début de, de course Océane-Cassignol. Et, et pour euh, Anastasia Kirpichnikova elle découvre l'eau libre. Elle est qualifiée aussi en bassin hein, où elle a été notamment triple championne d'Europe euh, sur, le, sur les épreuves de demi-fond. Donc, elle a très peu d'expérience. Elle prend de l'expérience et ça a été un peu dur. Ça a coincé sur la, sur la fin de course pour, pour la néo-française.
0: Rapidement, pour finir, les rendez-vous importants qui nous attendent pour l'équipe de France dans ces mondiaux. Est-ce que notre star nationale, Léon Marchand, sera présent
2: oui, bien sûr, il sera présent, ils sont en stage au Japon, ils sont arrivés il y a quelques jours, les Français, euh, l'équipe de, de France de natation course, euh, puisque euh, les épreuves débutent du, le 23 juillet, dimanche 23 juillet jusqu'au 30 juillet, euh, pour les épreuves de bassin, donc là, hein, on parle évidemment, et Léon Marchand, qui était même accueilli par une équipe de télé japonaise à sa descente d'avion. Ah mais
0: c'est une star, quand je dis une star C'est une star,
2: ils étaient même venus le voir aux états unis s'entraîner, euh, ils avaient discuté, ils avaient expliqué qu'ils étaient fans, de, notamment, de, de, de manga euh, et de Dragon Ball Z, donc il a eu un petit sac avec plein de petits goodies Alors, Dragon like. Z, il, mis tout il a le monde à la poche, devant, là, la fini. devant la caméra euh, il a gagné les cœurs, japonaise. <rire> mais voilà, ça se prépare tranquillement. Il y avait atelier, euh, euh, calligraphie aujourd'hui pour les Bleus qui sont en stage. Euh, il y a du temps à tuer. Et, euh, <rire> et aussi, voilà, profiter un peu du moment avant d'entrer euh, de plein pied dans cette compétition Et oui, évidemment, Léon Marchand, Florent Manodou, notamment, hein, pour ne citer que euh, Maxime Grousset, Marie Wattel, tous les, les médaillés des derniers championnats du monde, notamment, seront très attendus pour cette euh, sorte de grosse répétition à mmh. un, un an pile-poil des Jeux Olympiques. Et puis, cette nuit, le 10 km. Là, on retourne dans, dans la baie de, de Fukuoka, le 10 km d'eau libre, des garçons cette fois avec deux, deux Français, Logan Fontaine et Sacha Vély pour une, un ticket aux Jeux Olympiques.
0: Et ben, on te retrouvera demain, Julien, pour le résultat de ces courses. On espère une médaille pour nos Français. Merci beaucoup, Julien. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 et également des Jeux Paralympiques de Paris 2024.
1: RMC, radio officielle des Jeux Paralympiques de Paris 2024.
0: Et les dernières infos, ça se passe du côté du stade Charletti à Paris avec Clément Brossard. Salut Clément
1: Salut Flora, salut à toutes et à tous.
0: Les derniers jours sont compliqués pour nos Français, mais il y a de l'espoir quand même avec le programme de ce soir.
1: Compliqué en effet pour nos Bleus, même si ce soir on s'attend à quelques médailles françaises avec Charles-Antoine Coacou, déficient intellectuel aux 400 mètres, avec Timothée Adolphe déficient visuel aux 100 mètres ou encore Pierre Ferbranc et, et Nicolas Brignonne en 800 mètres fauteuil, pour l'instant le bilan est maigre, c'est vrai Trois médailles seulement après 7 jours et demi de euh, compétition Trois en bronze, c'est un autre médaille qui est attendu euh, ce soir un autre métal, il y a eu des déceptions tout au long de la semaine, on pense notamment aux, aux trois françaises alignées sur le 400 mètres sans parvenir à accrocher la moindre médaille, il y en a pour qui ce sont les premiers grands événements, ils prennent de l'expérience ils se mesurent aussi à la concurrence internationale, ils remarquent qu'il y a un niveau qui a évolué dans chaque pays parce il n'y a pas eu de championnat du monde depuis 4 ans, quand même, pour s'y comparer. Et quand on parle à certains managers, le message qui ressort, c'est sensiblement le même. Vaut mieux le voir maintenant pour s'adapter que s'en rendre compte l'année prochaine à l'heure des, des Paralympiques.
0: Oui, ce sera toujours mieux, effectivement. Les mondiaux euh, touchent bientôt à leur fin. Euh, Clément, il reste encore deux jours de compétition. L'occasion de faire un petit bilan aussi. Est-ce qu'on est prêt niveau organisation, justement, en vue des Jeux Paralympiques l'été prochain
1: À tout ce qui est projection, alors sur le plan sportif, les athlètes, généralement, ils ne veulent pas trop en parler. En tout cas, ils ne le voulaient pas avant de passer leurs épreuves. Mais je peux vous dire qu'une fois celle-ci passée, ça évoque très, très rapidement l'an prochain et le Stade de France pour quasi la totalité d'entre eux. En revanche, on se projette quant à l'organisation autour d'un tel événement. C'est ce que nous explique Adrien Baldouzi. C'est le directeur de ces championnats du monde. Pour l'environnement qui travaille avec nous, c'est-à-dire, je pense à la ATP, je pense à les de Paris, je pense aux hôteliers, je pense à, même dans le stade, la, 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 la gestion de la compétition, c'est un test grandeur nature pour eux. Et donc, voir euh, à travers cet événement toutes les spécificités, toutes les adaptations qu'il va falloir mettre en place dans un an. Et là, de se dire, ah oui, mais les flux, ah oui, la pente, ah oui, euh, pour monter dans le bus, ils mettent pas que 20 secondes. Toutes ces, ces petits détails font que... Euh, il bah, vaut mieux les, les prendre en considération un an avant et de se dire, ok, on a peut-être des choses à changer dans, nos, dans notre planif et dans notre stratégie d'accueil euh, dès aujourd'hui, plutôt que de s'en rendre compte le jour J et qu'on explose. Et puis l'autre objectif, peut-être un des plus importants d'ailleurs, c'est d'acculturer un public au sport. C'est plutôt réussi. On va s'approcher des 120 000 spectateurs sur l'ensemble de la compétition. Pour élément de comparaison, au dernier championnat du monde à Dubaï, c'était 5 000 spectateurs. Le record a été détenu par Londres. Il va être battu à Paris. Charletti n'est jamais plein. Mais vous savez, les gens viennent, reviennent. C'est un peu un, un moulin. Ils ne restent pas forcément en tribune. Ils profitent des expériences autour du stade, des petits jeux, des buvettes. Ils viennent voir les concerts. Il y avait notamment Amel Ben jeudi dit, Yannick Noah hier, je suis certain que tu aurais adoré <rire> être ici Flora. Yannick Mais en tout évidemment. cas les Français euh, prennent goût à ces mondiaux de parathlétisme et ça c'est de bonne augure pour 2024.
0: Merci beaucoup Clément, bah toi bien avec tous les concerts. On te retrouvera demain pour les dernières infos en espérant de bonne nouvelles soirée. médailles pour euh, l'équipe de France.